0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over sideren til Galileas sø, midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var død og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans øre, spyttede og rørte ved hans tunge. Og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre, og de stumme til at tale. Amen. Hvor godt kender vi egentlig hinanden. Hvor godt kender vi egentlig os selv. Jeg tænker på de her spørgsmål på sådan den helt grundlæggende og generelle måde. Hvor godt kan vi overhovedet kende hinanden og os selv? Det er noget af det fascinerende ved det menneskelige, at hver af os rummer et dyb, som er skjult både for andre og for os selv, i hvert fald til dels. Ægtepar, som har været gift i 40, 50, 60 år, kan fortælle om, hvordan den anden bliver ved med at overraske, selvom de kender hinanden virkelig godt. Og hvad med os selv? Ja, jeg kan næsten kun tage udgangspunkt hos mig selv. Jeg har for nylig rundet de 47 sommer, og... Øh, og det er lige et godt stykke tid at, at og ligesom have levet med sig selv. Jeg kender mig selv ret godt. Alligevel bliver jeg stadig, og igen og igen, overrasket over mig selv, synes jeg. Jeg kan jo ikke vide, om der ligger en eller anden magisk grænse ude i fremtiden. Altså måske når jeg bliver 50 eller 70 eller 100 år, så ved jeg alt, hvad der er at vide om mig selv. Det, ja, det må tiden vise. Jeg har måske en fornemmelse af, at det ikke er sådan. Men at det ligesom bliver ved med, at der er det her dybe ukendte i mig. Jeg kan sådan set heller ikke vide, om det kun er mig, der har det på den her måde. Det kan godt være, at alle andre I fik styr på, hvem I var, dengang I blev konfirmeret, eller 18, eller 30 år, eller, eller hvornår det nu skete. Igen, Jeg har en fornemmelse af, at det ikke kun er mig, der ikke sådan fuldt ud, kender mig selv. Jeg tror, at hvert eneste menneske rummer et, et dyb, som er skjult både for andre og for os selv. Og derfor bliver vi på godt og ondt ved med at overraske både os selv og hinanden. Og det kan være... Det kan være både skræmmende og, og dybt opløftende med de her overraskelser. Hvor, hvor noget af, af dybet, noget af det vi rummer, som ligesom viser sit ansigt. I teksten til i dag, der møder Jesus et menneske, som er handicappet i forhold til, til andre mennesker. Han er død og har svært ved at tale. Det gør det sværere for ham at lære andre mennesker at kende. Han har stadig nogle sanser. Han kan se, lugte og føle. Og han kan få en vis forståelse for andre og verden omkring sig. Men han kan ikke høre, og han kan kun vanskeligt tale. Det begrænser ham. Egentlig tror jeg, at noget af problemet for os mennesker, og det gælder os alle sammen, er, at vi på forskellige måder er handicappede i forhold til det her med at lære os selv og hinanden at kende. Også selvom alle vores fem sanser virker, og også selvom vi måske endda har udviklet den her sjette sans øh, til en vis grad, så er det som om, der alligevel i os alle sammen ligger en, man kan kalde det en grundskade. Nogle begrænsninger, som forhindrer os i at lære andre helt at kende og se dybt ind i os selv. Jeg tænker måske, at selvom det er et eksempel fra den sådan meget storpolitiske scene, så kan, så kan den seneste udvikling i Afghanistan være et eksempel på noget af det her. For 20 år siden gik Danmark og USA og de øvrige allierede ind i Afghanistan for at bekæmpe Taliban, for at prøve at stække al-Qaida og deres terroraktioner. Samtidig med, at man trængte Taliban tilbage, forsøgte man at genopbygge landet, give skolegang, frihed til folk få trænet en afghansk her, som kunne forsvare landet mod Taliban den dag, de allierede ikke længere skulle være der. Det har man, det har man brugt ja, 20 år. Rigtig lang tid. Rigtig mange penge. Rigtig mange ressourcer på. 83 milliarder dollars læste jeg, at USA igennem de her 20 år har brugt på Udstyr, træning og løn til afghanske soldater. Nu har USA og de allierede så besluttet at landet og begyndt på at trække sig tilbage. Med det resultat, at meget hurtigere end nogen havde forestillet sig, så faldt den afghanske hær sammen, og stort set hele landet kom under talibans kontrol. Hvad var det, der skete? Der er mange spørgsmål. Også en masse, som jeg ikke skal gøre mig klog på, for jeg har ikke specielt meget forstand på hverken Afghanistan, eller storpolitik, eller militærstrategi. Men jeg tænker måske, det kan være sådan en illustration, eller et eksempel på det her med, at vi aldrig helt forstår hinanden. Måske var noget af det, der gik galt, at vi fra de allieres side ikke rigtig vidste, hvad det var for et land, for en kultur, for nogle mennesker, hvad det var for en psykologi, vi vi gik ind i. Og, Og derfor fejlvurderede vi nogle ting. Hvor godt kendte USA og deres allierede egentlig kulturen og menneskene i Afghanistan? Hvor godt kender du egentlig dig selv? Hvor godt kender vi egentlig vores allernærmeste venner, ægtefælle, familie? Hvor godt kan vi overhovedet kende hinanden og os selv? Hvad gør vi ved det? Paulus, synes jeg siger noget interessant her i den tekst, jeg har læst for jer til at starte med her i dag. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi er os selv dur til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi dur til noget skyldskud, som også har gjort os dulige til at være tjener for en ny pagt. Det er som om Paulus går til livet, og til det her liv med med andre og med sig selv, i tillid til Gud ved Kristus. Og det er det eneste, der holder, ifølge Paulus. Vi dur ikke til at udtænke noget selv. Det er kun fordi Gud har gjort os i stand til det, og det har Gud netop gjort ved Kristus. Paulus fortsætter så med at sætte en, en, en modsætning op mellem bogstavens og åndens pagt. Man kan sige, at han sætter Moses op over for Kristus. Moses gav Israels folk loven. Den var skrevet med bogstaver på stentavler. Moses står for bogstavens pagt. Og den står på en måde for alt det, som vi selv kan præstere og udtænke i os selv. På den anden side står Kristus. Åndens pagt. Det, som Gud gør os i stand til ved sin ånd. Og Paulus er ikke i tvivl om, hvad han foretrækker. Bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Og jeg tror, han taler af erfaring her, som tidligere faktisk ser så havde han prøvet at leve i bogstavens pagt, følge den vej. Og han var gået i stykker på det. Men han havde også erfaret den nye pagt, ånden som gør levende. Alt det, som Gud ved sin ånd satte ham i stand til. Og han sammenligner de her to pakter og siger, selv selv bogstavpakten. selvom det er en blindgyd, så har den sin herlighed. Den menneskelige virkekraft, indsats, kreativitet, den er herlig. Selvom den ikke når i mål, men som Paulus udtrykker, der fører til fordømmelse. Der, der er noget herligt ved den. Men det er som om bogstavpagtens herlighed bare for åndens pagt til at skinne endnu klarere, til at få åndens herlighed til at lyse, desto stærkere. og være i tjeneste for ånden, for åndens pagt, det fører til retfærdighed, ikke til fordømmelse. Og derfor er den pagt og den tjeneste langt mere rig på herlighed. Hvad sidste ende er det derfor, Paulus går, går til livet, med tillid til Gud ved Kristus. Jeg tror også, vi ser det komme frem i, i mødet mellem den døvstomme og Jesus. Da, da manden møder Jesus, så møder han ham, der kender ham som ingen anden. For så sådan er Jesus og Jesus går ind i det møde. Han tager, han tager manden afsides væk fra skaren, stod der. Nu har de to deres øjeblik sammen. Her sker der noget, som sådan set ikke vedkommer alle de andre. Noget, som, som ingen andre end de to kan se ind i. For sådan er det, når Gud møder mennesker i hjertets skjulthed. Og med en form for, tror jeg, simpelt tegnsprog, så fortæller Jesus den her mand, at han kender ham. At han ser hans situation, at han ser ham. Og måske vigtigere, at han kender en, der kan hjælpe. Han løfter sit blik mod himlen og sukker i sådan en ordløs bønd. Siger han, luk dig op. Og så åbnes mandens ører og hans tunge bliver løsnet. Den begrænsning, som var mellem ham og andre mennesker, den er fjernet. Forbindelsen til de andre er oprettet. Folk var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Vi må alle sammen leve med den her grundskade, som forhindrer os i at lære os selv og hinanden helt at kende. Men når vi møder livet i tillid til Gud ved Kristus, så kender vi ham, som kan fjerne den begrænsning. Som kan helbrede grundskaden i vores liv. Endnu ser vi det kun... Forløbet, begrænset i glimt måske. Men det at kende ham bærer et sig, Som Paulus udtrykker det i, i sit første, det andet af hans brev til Korinthermenigheden. I det berømte kapitel 13 i 1. Korintherbrev. Endnu ser vi i et spejl indgået, men da engang. Skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast på genhør næste gang.